0: Hola, buenas noches, bienvenidos al número 16 de los Hangouts de dietética sin Patrocinadores. Eh, como veis nos gusta cambiar de moderadores para que no os aburráis. Hoy vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria con un grupo de dietistas, nutricionistas, psicólogos y también una chica que vendrá a contarnos un poco su experiencia. Eh, muchas gracias a todos por querer participar en el hangout y bienvenidos. Antes de que empecemos, os recuerdo que mañana es el último día para los que queráis presentar alguna propuesta de ponencia para las terceras jornadas dietéticas y patrocinadores que vamos a celebrar en mayo en Vigayoyos, Alicante, y que a partir de mañana, cuando cerremos la recepción de ponencias, habrá una votación sobre los temas recibidos y que solo va a votar el censo de DSP. Es decir, que si todavía no os habéis pensado y queréis poder votar, estáis a tiempo de hacerlo eh, y así podréis elegir las ponencias que más os gusten de cara a las jornadas. Eh, vamos a empezar por Victoria Lozada que os va a explicar un poco cuál es la definición, la clasificación y la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria. Victoria, cuando quieras.
1: Hola a todos, bueno, ya me presentaron, soy Víctor Alfada, soy dietista nutricionista y tengo un máster en trastornos alimentarios y obesidad. Y bueno, por las redes soy Nutrition is the New Black y en Twitter soy Nutrition. Bueno, yo voy a empezar de una vez. Eh, los trastornos alimentarios en realidad son enfermedades netamente eh, psiquiátricas eh, mentales. Eh, si es verdad que tienen una etiología multifactorial, es decir, es causada por muchísimos factores, no existe algo como tal que, lo, que las que los condicione, pero sí es verdad que hay muchas personas que son más vulnerables eh, que otras a los trastornos alimentarios, eh, pueden haber muchos factores que luego un otro ponente va a hablar, eh, pero también hay, hay factores genéticos, puede haber más vulnerabilidad según el ambiente donde uno se encuentre, pero sí es verdad que no es algo que, que se contagie como tal, pero que sí se puede transmitir, eh, por ejemplo, ahorita sabemos que hay muchos estigmas y estereotipos sociales, eh, hay muchísimo um, bombardeo de cuerpos perfectos en, en los medios, uh -huh. que estas no son las causas de un trastorno alimentario, pero que sí pueden um, impulsar un poco a, a lo que es el desarrollo del mismo. Ahora sabiendo lo que es eh, como tal, eh, sí es verdad que existen bastantes clasificaciones, eh, está la anorexia nerviosa, está la urinia nerviosa, los trastornos por atracón, eh, y luego los trastornos eh, de la conducta alimentaria no especificados. No, eh, no es important, tan importante eh, etiquetar a, una, a un paciente como ellos, pero sí es verdad que cada grupo tiene sus características. Por ejemplo, eh, en la anorexia nerviosa, vamos a ver que según el DSM-5, que es el manual de diagnóstico estadístico de enfermedades mentales, que es como el más actual que se tiene actualmente, para la redundancia, eh, Existe, que la, se dice que la anorexia nerviosa, eh, es un, lo que se basa en ella es la restricción eh, de la ingesta energética, es decir, no hay una ingesta de alimentos muy alta, es decir, es básicamente nula, eh, también hay un intenso temor a ganar peso, eh, usualmente casi todos los grupos con trastornos alimentarios tienen muy bajo autoestima, disimorcea de, de la, de la, del cuerpo, es decir, el de problema y entonces todo esto va a, a, a llevar a que la persona altere el modo en la que está comiendo y en la que expresa su cuerpo corporal Ahora, eh, el, eh, dentro de la nariz nerviosa puede haber un tipo restrictivo y luego un tipo purgativo. Eh, el restrictivo ya básicamente es, no hay casi que ingesta alimentaria, no hay atracones y luego en el purgativo eh, si sí es verdad que hay, se habla un poco de, de recurrir regularmente a atracones o a curvas. Eh, la urina nerviosa ya es un trastorno caracterizado sobre todo por atracones netamente. es decir, eh, cuando se habla de atracones yo me refiero eh, no, a, no a una celebración social, ni a una comida de navidad, ni nada, sino la ingesta de, de alimentos, de comida en un tiempo corto de espacio, usualmente entre una hora, dos horas, este, y que tenga una, un volumen muy alto, ¿no? esto ya es un atracón, entonces en la bulimia lo, la característica principal es los atracones y luego el arrepentimiento o la culpa que viene acompañado eh, con compensación, eh, con conductas curativas como laxantes, eh, vómitos, incluso ejercicios excesivo. en la bulimia también hay pérdida de control, depende de las personalidades de las personas, eh, hay mucha impulsividad también eh, y, y también mucho miedo a y ahora, en el trastorno por atracón, que es uno quizás de los más nuevos eh, en la sociedad, eh, es básicamente el trastorno por atracón, pero sin, sin la conducta eh, purgativa característica de la bulimia Entonces, aquí tiene que haber una sobreingesta, una ingesta más rápida de lo normal, es de, decir, un de, poco de, tiempo y la cantidad de comida, este, y mucho arrepentimiento también después del, del,
2: del, del episodio.
1: Eh, y luego el trastorno. Eh, los trastornos por la conducta no eh, especificado son, la verdad es que hay muchos y se, se pueden clasificar eh, que no estén dentro de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, o, o trastorno por atracón. Entonces también hay, anorexia, eh, hay ortorexia que rápidamente un resumen eh, sería como la obsesión con la calidad de los alimentos, las calorías, las etiquetas nutricionales, se puede ver mucho en la modernidad, eh, la vivorexia que es básicamente como... Como una obsesión con la masa muscular, la, el aumento de masa muscular, eh, la, la euroorexia, que también habla sobre el alcoholismo, es decir, hay muchísimas, muchos, muchísimos trastornos no especificados, este, pero en su prevalencia, que ya es el último punto, eh, sí es verdad que existe sobre todo eh, más bulimia y más trastornos no especificados, eh, porque es que abundan mucho, o sea, no, no, usualmente no se les coloca un nombre como tal, no se les etiqueta como tal, en España las estadísticas son un poco, no, no está tan estudiado, pero lo que más prevalece son, por ejemplo, las edades entre 15 a 25 años, sin embargo esto no significa que no hay personas con menos de 6 años y luego más de 30 o incluso 70 años con un trastorno alimentario, eh, pero esa es la prevalencia, también prevalece más el sexo femenino que el masculino, pero hay, por ejemplo, un hombre entre cada 10 mujeres, y bueno, los que más prevalecen son esos, los trastornos eh, del comportamiento no especificado.
0: Muchas gracias, Victoria. Eh, ahora va a intervenir Patricia Nadal, que nos va a hablar de cuáles son los signos de que podría existir un trastorno de la conducta alimentaria. Patricia, primero preséntate brevemente y luego nos empiezas a contar. Patricia, ¿no te oímos?
3: ¿Ahora me oís?
0: Ahora te oímos, perfecta.
3: Vale, perfecto. Hola a todos, soy Patricia Nadal, soy psicóloga general sanitaria y experta en trastornos de la conducta alimentaria y en tratamiento psicológico de la obesidad. Como ha dicho Lucía, voy a hablar un poco de las señales de alarma de los trastornos de la conducta alimentaria. Y hablo de señales de alarma que pueden reconocer las personas que conviven con este tipo de pacientes, ¿vale? Que son los primeros que pueden llevar a que la persona acuda a un profesional para empezar el tratamiento. Entonces, una de las primeras señales de alarma sería el eliminar cierto tipo de alimentos. Empezarían a lo mejor eliminando alimentos más grasos, con azúcar, y poco a poco se irían eliminando más tipos de alimentos ya sin ninguna justificación. Entonces, de esta manera... Uh, puede, puede pasar que el paciente esté comiendo a lo mejor simplemente o frutas o un tipo de frutas, entonces ya sería algo para que los familiares antes de llegar a ese punto pudieran ya acudir a un profesional para que les ayude. Al, al mismo nivel de la eliminación de alimentos suelen aparecer también al principio la aparición de alimentos light. Uh, a medida que van eliminando cierto tipo de alimentos también aparecen todos esos alimentos en versión light hasta que llegan a desaparecer y en el caso ya más típico de la vigorexia también eh, aparecen pues tipos de eh, alimentos, suplementos hiperproteicos y todo este tipo de alimentos que entonces puede hacer que una persona empiece a sospechar. No quiero decir que, las, que todo el, todas las personas que hacen esto tienen un trastorno de la conducta alimentaria pero sí que el juntar unas cuantas de estas señales puede llevar a pensar que puede haber un problema. Por otro lado, también otra de las características es que la gente del entorno de esta persona no ve cómo come esta persona. A lo mejor te dice, no, yo ya he comido o comeré más tarde, pero al final te das cuenta de que a lo mejor no has visto, convives con esta persona y no has visto comer nada en una semana. Entonces ahí también tienes que empezar a sospechar a ver si es que realmente come o no. Luego, por otro lado, también tienen tendencia a uh, tomar el control sobre la comida de de la casa, tanto el hacer la compra como cocinar, pero aunque cocinen más, ves que comen menos entonces también es otro punto a tener en cuenta, por otro lado también uh, es muy característico y muy fácil de ver el cambio en el peso no solo de bajar de peso, sino también en aumento o incluso aumentar y, y disminuir, como sería en el caso de la bulimia, que a lo mejor pueden subir unos kilos un mes y al siguiente bajar y, pero son cambios bastante bruscos y fáciles de ver Uh, por otro lado también uh, es muy característico de las personas con anorexia que juegan mucho con la comida, que la marean por el plato, que empieza a saber que la, la hacen trocitos pequeñitos, la mezclan y al final parece que han comido pero solo la han movido de sitio y han hecho que parece que hay menos pero al final ni han probado la, la comida. Uh, también es importante que hay cambios en el estado de ánimo porque al no tener nutricionalmente las necesidades cubiertas lleva sí o sí a un estado de ánimo pues más triste, o alterados, irritados. Entonces, es algo que juntando varias señales, pues hay que facilitar a las personas que conviven con ellos a darse cuenta de que algo pasa. Por otro lado, es característico de la, de la bulimia y de la anorexia purgativa que haya visitas frecuentes al baño ya sea después de comer o en el caso de la persona anoréxica sin haber comido, pero que hay más visitas para vomitar o para esconderse de algo. Y luego por último quería remarcar el, que puede, se puede ver que cierto tipo de alimentos pueden ir desapareciendo de la despensa, suelen ser alimentos hipercalóricos que la persona come a escondidas. Hay veces que la persona puede llegar incluso a reponerlos para que las otras personas no se den cuenta de lo que está pasando, pero también se puede ver que hay envoltorios en, en la basura. Entonces, es lo que digo, no es un, una señal sola que hace que una persona tenga el trastorno, sino que el ver diferentes a la vez puede llevar a pensar que algo está pasando.
0: Muchas gracias Patricia. Ahora va a intervenir Cristina Andrades, que se va a presentar brevemente y después nos va a hablar de los principales factores de riesgo psicológicos. Cristina, cuando quieras.
2: Buenas noches, soy Cristina Andrades, soy psicóloga general sanitaria y trabajo principalmente con trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Bueno, claro, de los factores de riesgo, y lo primero que tenemos te que saber es que los trastornos de la conducta alimentaria no tienen un único, fa un único factor, ni que lo desencadenen ni que lo precipite, sino que son muchos factores que se relacionan entre ellos que provocan el, el la problemática. No me gusta mucho tampoco la palabra trastorno. Vamos a ir diferenciando rápidamente los primeros pues, factores biológicos, ya sea la, la velocidad, como que pues familia de primer lado con heredia o bulimia. Un factor muy importante para la posible aparición de la enfermedad. O los estudios que se están haciendo actualmente sobre epigenética, por ejemplo, uno último que leí, que pues, Pablo lo comentó un poco: el tener la genética de la infancia, de la infectiva, o no del contacto, cómo se influye en la amonización del neuroendocrino y cómo se puede afectar posteriormente a que se desencadenen un trastorno alimentario. Por otro lado, tenemos los factores psicológicos que tenemos que diferenciar pues, los trastornos, mmm, como por ejemplo un trastorno como factor de riesgo para la bulimia, o trastorno obsesivo mmm, como factor de riesgo para la anorexia, o tener una bulimia previa como factor de riesgo para la anorexia también, y los trastornos pero, los factores de riesgo personales. Algunos han entrado al principio de historia, como podemos tener las la dificultades para asumir pues, los problemas sociales, tener carencia de habilidades sociales, tener estrategias de afrontamientos centradas en la emoción y no en el problema. Si tengo un problema, pues me centro principalmente en cómo me hace sentir este problema, en evitar el problema en vez de enfrentarme a él. También es característico en adolescencia sobre todo, mucho trabajo de perfeccionismo y en bulimia de impulsividad. Después tenemos los factores socioculturales. Lo que es importante, pues, el entorno que aclama la delgadez que nos rodea, eh, ser profesional de alguna actividad física, como por ejemplo, pues, la gimnasia rítmica, que está muy relacionado con el trastorno de la conducta alimentaria, es decir, un, un, un control muy grande sobre el peso sobre la imagen corporal, y tener un estatus socioeconómico medio alto. Y bueno, pues, la familia. Lo que sobre la gordura, sobre el peso se cree que está relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria pero a mí algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí en su momento es que es más importante estos comentarios cuando se transmiten a través de la familia que cuando se transmiten a través de los aspectos la gente que nos rodea, la sociedad los comentarios de este tipo hechos por la familia son mucho más dañinos y e influyen más en el riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria y seguimos con la familia para terminar, también tenemos que tener en cuenta la familia pues la costumbre en relación a la alimentación que dan en el entorno familiar, los conflictos familiares, las relaciones de tensión, la falta de comunicación y las exigencias muy grandes y los controles muy estrictos que se tienen con, con estos adolescentes o adultos.
0: Gracias Cristina. Eh, creo que ha habido algún problema ya con tu conexión y a lo mejor no se te ha terminado de escuchar del todo bien. Si quieres, como lo que decías era interesante, eh, después del Hangout, pasarlo por escrito ahí de Ticas sin patrocinadores, lo pondremos a disposición de todo el mundo que esté interesado en la misma página de, de YouTube, donde quede colgado para que lo que no te hayamos podido entender podamos leerlo, ¿vale? Fallos de directa, no pasa nada. Va a continuar Natalia Pintado, que después de presentarse nos va a hablar de las modalidades, modalidades de tratamiento ambulatorio, hospital de día e ingreso hospitalario que existen actualmente para los trastornos de la conducta alimentaria. Natalia, cuando quieras.
4: Hola,
0: buenas noches, ¿se nos escucha bien? Se te escucha Natalia, acércate un poco al micro, habla alto y no muevas la cabeza para aquí y para allá que es cuando se empieza a oír raro, ¿vale?
4: Vale, lo intento. Venga. Bueno, buenas noches a todos. Eh, yo soy dietista nutricionista, responsable nutricional de Centro 1, que es una unidad hospitalaria de desórdenes alimentarios en Alicante. Eh, voy a hablaros de las diferentes modalidades de tratamiento en los desórdenes alimentarios. La primera es a nivel ambulatorio, es la modalidad de trabajo más, más habitual y es la que se da eh, con mayor frecuencia se da siempre y cuando el paciente eh, reúna unas características que le permitan mantener esta modalidad, pero sin que su salud corra ningún tipo de, de riesgo. Es la modalidad de trabajo más cómoda para el paciente, eh, puesto que eh, solo tendrá que acudir eh, a, a su clínica o a su unidad siempre y cuando tenga eh, citas con, con los diferentes profesionales. Como nutricionista, eh, mi manera de trabajar a nivel ambulatorio es poder ver eh, a los pacientes más o menos cada semana o cada 15 días, aunque eso va a ser bastante personal, pues para sobre todo llevar un, un mejor seguimiento de cómo van los hábitos de la alimentación y los demás indicadores, como pueda ser el peso, etcétera. Para mí eh, es importante cómo se trabaja en la consulta con el paciente. No dar ningún tipo de dieta o pautas cerradas que vayan a condicionar mucho su alimentación, lo que valoro más el trabajo, es que se hace semana a semana con el paciente en, en la consulta, pues viendo sus necesidades a nivel nutricional, los inconvenientes o las barreras que dificultan su puesta en marcha y sobre todo eh, tener en cuenta su estado psicológico o, o emocional y para eso eh, tenemos que estar coordinados, sobre todo yo, con el, con el resto del equipo. De... Bueno, la segunda modalidad de, de trabajo en desórdenes alimentarios eh, sería el hospital de día, Está indicado para pacientes que van a necesitar un seguimiento más cercano, su salud no les compromete a tener que estar ingresados, pero eh, necesitan una ayuda con alguna de las comidas que, que realizan. En este caso eh, suelen estar durante el día en un horario que va a establecer la unidad o, o el centro, la clínica. En nuestra unidad, por ejemplo, se suele realizar la comida y la merienda. En este caso, a la hora de las comidas, eh, me, me gusta adaptarme siempre y cuando sea posible, que esto resulta bastante complicado, pues a los gustos del paciente, a sus características, cómo come, para facilitar todo lo que pueda eh, en el entorno y estas comidas. Bueno, y ya por último, el ingreso hospitalario, que sería eh, el último, la última modalidad de trabajo. Es la modalidad que siempre tratamos de, de evitar, está indicada para pacientes en los que su salud sí que se ve comprometida y que no hay otra opción que el ingreso. En este caso, la duración del ingreso eh, va a depender de cómo vaya la recuperación de los parámetros que estén alterados y cómo vaya mejorando su salud. Es importante destacar que para obtener el alta del ingreso, los pacientes no tienen que alcanzar un peso mínimo, eh, sino que haya una recuperación de su salud y que se pueda optar sin riesgo eh, por el tratamiento de para seguir el tratamiento en otra modalidad
0: y con esto ya... Gracias Natalia, eh, va a seguir ahora Juan Pablo Cito que primero se presentará y luego nos empezará a hablar del tratamiento psicoterapeuta de los diferentes trastornos de la conducta alimentaria con aportación también de Patricia a continuación, cuando quieras Pablo.
5: Bueno, buenas noches, soy Juan Pablo Cito, responsable clínico, psicólogo de Centro 1 Alicante. Eh, bueno, eh, agradezco la invitación y quería hacer un esquema breve de cómo trabajamos, cómo abordamos nosotros eh, los desórdenes alimentarios. En primer lugar, verán que llamamos desorden y no trastorno, insistimos mucho en eso. La palabra trastorno tiene primero una connotación negativa y segundo que eh, el trastorno supone algo que se aleja de una norma, de una normalidad, y hay que volver a esa norma para que todo esté bien. Entendemos que en los desórdenes alimentarios eh, es una eh, algo que pasa en la vida de un adolescente, generalmente es la época del desencadenamiento, y eh, que tiene que ver con una situación eh, angustiante que no pueden afrontar. Eh, lo que tiene, lo que sucede en esa edad es que hay un cambio, un cambio importante, que eh, tiene que ver con los cambios corporales. La niña se convierte en mujer, hay un cambio que no va acompañado al mismo tiempo de una, eh, un cambio psíquico, o sea, sentirse mujer. Eh, por tanto, eh, en esta coyuntura, el adolescente eh, toma una decisión, ¿sí? A veces suena raro pensar que alguien decide eh, ser anoréxico o ser bulímico. No, la decisión está en que decide dejar de comer, por ejemplo. Eso sí es una decisión del sujeto. ¿Tiene sus motivos? Claro que los tiene. Entonces tenemos que entender que esa decisión, ese volcarse, obsesionarse con dos o tres cosas, como es la alimentación, el peso y las calorías, le permite no ocuparse de otras cuestiones, ¿m? qué es lo que encontramos al final de los tratamientos cuando eh, el paciente mismo se da cuenta de lo que, de lo que no se quiso ocupar. ¿m? Entonces, nosotros tomamos el síntoma anoréxico bulímico como una solución que un individuo, un joven, encuentra a otro problema que es mucho más angustiante y mucho más insoportable para él. Es cierto que también hay patologías de base, eh, tenemos que tener en cuenta que hay eh, problemas psiquiátricos como puede ser una psicosis, ya ser una esquizofrenia, una paranoia, que eso eh, bueno, requeriría un análisis diferente y es mucho más complejo todo. Pero podemos quedarnos con algunas ideas. La irrupción de la sexualidad en el cuerpo y a la vez el cambio de roles eh, en, en ese sentido es el factor desencadenante, el factor clave que permite este tipo de, de, de problemas. Por eso no le llamamos no le llamamos eh, trastorno, porque ¿cómo hacemos para volver al punto en que se desencadenó todo? No, nadie querría volver. Tenemos que buscar eh, en ese desorden un nuevo orden, es decir, que esa, eh, esa persona pueda encontrar una solución distinta a eso que en su momento apareció y le, le generó todo, todo este, este gran desorden, poder resolverlo de otra manera. Eh, sabemos que nosotros, nuestro modo de trabajo es desde una orientación teórica diferente y apuntamos a las cuestiones inconscientes a las que se le escapan a la misma persona por eso la información por eso el, los datos eh, todo lo que circula no es suficiente lo vemos cuando tratamos a los pacientes que dicen, sí, ya sé que dejar de comer está mal ya sé que esto no está bien ya sé las consecuencias pero no puedo dejar de hacerlo en ese no puedo dejar de hacerlo está la clave de lo que nosotros buscamos. ¿no? El trabajo psicoterapéutico de todo el equipo de, de, de psicólogos apunta, eh, tanto con el paciente como con su familia, a las cuestiones que hay de base, a lo que no se sabe. Bueno, esto es un esquema, me gustaría eh, después debatir algunas cosas, pero en principio esto es lo que quería transmitir.
0: Muchas gracias Juan Pablo. Nos va a completar este tema Patricia Nadal.
3: Hola, ¿qué tal? Uh, bueno, pues a diferencia de mi compañero, mi forma de tratar este tipo de trastornos es de un, desde una perspectiva cognitivo-conductual, entonces nos centramos en la conducta y en los pensamientos y sentimientos de la persona. Quiero dejar claro que cada persona y cada trastorno es único, entonces no la intervención que vas a hacer con una persona puede que no tenga nada que ver tanto el tratamiento como los objetivos con el que hagas con otra persona con el mismo trastorno. Entonces, los objetivos sí que podrían ser más o menos los mismos con, con prácticamente todas las personas con trastorno de la conducta alimentaria, que sería principalmente abordar todos esos síntomas cognitivos y afectivos, eh, tanto de depresión, ansiedad, autoestima, que han llevado a ese trastorno, sin dejar nunca de lado abordar los síntomas que son Uh, específicos del trastorno, lo que pasa es que no tiene que ser el único objetivo, porque si no el tratamiento va a fracasar, si nos centramos únicamente en que esta persona coma pero no nos centramos en qué le ha llevado a dejar de comer, pues vale a lo mejor come durante un tiempo pero luego volverá a hacer lo mismo, entonces otro de los de los objetivos que, que hay que conseguir con estas personas es que las relaciones familiares y sociales mejoren porque suelen llegar, llegar a consulta uh, con unas relaciones muy deterioradas. Entonces, hay que intervenir sí o sí en las relaciones sociales y familiares. También es importante que reduzcan la preocupación por la comida, porque llega un momento que su vida solo gira en torno a eso. Y también es muy importante que sean conscientes de los estados emocionales y que aprendan a afrontarlos y a regularlos sin um, ir a la comida, ¿vale? Porque han desarrollado como si fuera un mecanismo de defensa que ante... Un estado emocional que no entiendo, no sé qué hacer ante él, pues o dejo de comer o tengo un atracón y esa es la forma de afrontar estos estados emocionales de, de estas personas, ¿vale? Entonces, um, me parece importante destacar un poco el tratamiento de la, de la bulimia, uh, cómo romper el círculo vicioso que se crea en este trastorno, porque principalmente puede surgir de otras formas, pero normalmente empieza... Cuando la persona quiere perder peso entonces se pone a dieta, a una dieta normalmente muy restrictiva, hipocalórica, entonces cuando esta persona empieza a pasar hambre o a querer comer esos alimentos que esa dieta no le permite, llega un momento que la ansiedad es tan alta que tiene un atracón y después de este atracón como se siente mal entonces viene cuando uh, realiza la purga. Entonces de esta forma lo que está haciendo es que esta conducta se ve reforzada mediante reforzamiento negativo porque el estímulo aversivo desaparece, que es el malestar ese tanto físico como psicológico de haber comido eso que no quería comer o que su dieta no le permite. Entonces luego, cuando una vez ha hecho la conducta purgativa volvemos a la dieta. Entonces es un círculo vicioso que se repite una y otra vez y es muy importante romperlo. Entonces, ¿cuál es una de las formas de romper este círculo? Empezaríamos primero por uh, identificar los patrones que se pueden repetir en, la, en los atracones mediante una auto-observación y un registro de conducta, la persona podría ver qué patrones se, se repiten en los atracones, ya sea una persona determinada o una, una hora o un lugar para no evitar estos lugares y estas personas, sino um, exponerse a ello de una manera más controlada para que la persona sea consciente de que hay un peligro en ese momento, pero um, tiene el control de la situación, porque el problema del atracón es que hay una pérdida de control por parte de la persona, entonces una vez la persona se expone a ello en consulta, luego se, se trata, se evalúa cómo ha ido la situación, pues entonces ahí es cuando se puede dejar de producir esa situación, pero nunca se tienen que evitar y por otro lado, um, es muy importante también remarcar a la persona que si um, al exponerse a la situación ha habido una pérdida de control es importante que lo vea como una oportunidad para aprender, para no llevar la conducta purgativa y de esa manera ya se rompe el círculo, es otra manera de romper y ya por lo menos hemos ganado algo, siempre hay que motivar mucho a la persona porque es ella la que tiene que llevar el peso del tratamiento, entonces es importante que la persona, se tiene que trabajar también la motivación, aparte de todos estos síntomas, y entonces para poder seguir adelante, porque la participación de, de la persona es fundamental.
5: Yo quería aportar eh, en relación a lo que dice la compañera, eh, una variante, nosotros eh, en la unidad no, no impedimos eh, jamás el, el síntoma bulímico, porque entendemos, como decía anteriormente, que es algo que la eh, persona ha encontrado para eh, resolver momentáneamente lo que le pasa. Eh, nosotros permitimos el vómito a condición de que la persona pueda decir algo de lo que le pasó, qué sentía en el momento que lo hizo, y, qué, y lo más importante, qué es lo que le ocasiona eso. Eh, no es el encuentro con la comida, no es el encuentro en, de una situación particular, sino que hay algo en esa situación particular que a la persona le angustia y le lleva a comer. Entonces es como quitarle a una persona que usa una muleta porque le duele un pie quitarle la muleta. Vamos a intentar entender lo que tiene, vamos a darle la posibilidad de que encuentre otras herramientas y no vamos a meternos en interrumpir, preferimos, y es a lo que apuntamos, que la, el mismo paciente elija dejar ese síntoma y no nosotros que se lo quitemos o se lo interrumpamos. Cuando lo deja, lo deja para siempre. Cuando lo interrumpimos es probable que tarde o temprano vuelva, si no tiene otro recurso.
0: Gracias, Juan Pablo. Antes de seguir os voy a trasladar una pregunta que nos llega desde Twitter, nos la hace Paula Bellaneda que creo que es algo interesante y que, y que preocupa bastante, que es, eh, ¿qué pasa con el tema legal respecto a cuentas de redes sociales, foros y blogs, que son pro anorexia y pro bulimia, pro ana y pro mía? Creo que nos iba a aclarar un poco sobre el tema, Cristina Andrades Cristina, cuando quieras.
2: Vale, espero que ahora se me escuche un poco mejor que hace poco, mmm, por eso quería aclararoslo, hace poco se, la policía lanzó a través de Twitter como por las redes un mensaje hacia que estas páginas podían ser denunciadas y se podían denunciar para que se bloquearan. El problema principal es que se denuncia una y aparecen otras diez. Entonces yo creo que mi opinión que la labor más importante la deben realizar los familiares, que a través del control del de, uso del ordenador adecuado se restinja la entrada en estas páginas y se haga educación en la familia sobre este tipo de temas. Antes, no recuerdo quién fue, creo que fue Patricia, habló de cómo en las familias se podían ver los principales factores de riesgo que podemos observar de una persona que puede estar sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria. Pues ante eso comunicarnos con nuestros hijos y saber lo que existe, entrar en estas páginas, saber lo que encontramos para poder comunicarnos con ellos. Y denunciarla cuando las veamos, aunque desgraciadamente aparecen otras tantas y no para de aparecer y es un descontrol, la verdad.
0: Muchas gracias Cristina. Y sigues tú misma hablándonos de la terapia de grupo en los trastornos de la conducta alimentaria. Si después alguno que tengáis experiencia en el tema queréis aportar algo, eh, sois libres. Yo quería
2: hablar de la terapia de grupo Concretamente porque colaboro con Aner como coterapeuta En grupos de anorexia y de trastorno por atracón Y considero que La terapia grupal es una Una combinación porque no debe ser la única Pero es una combinación muy importante Que debe, se debe disponer Principalmente el grupo ofrece un contexto, una oportunidad de poner en juego lo que la sociedad nos ha llevado a, al problema, la falta de habilidades sociales, las relaciones inadecuadas con los iguales muchas veces, los miedos, las incertidumbres sobre el problema y poder compartirlo con personas que están pasando por lo mismo que tú, poder escuchar la opinión de otro y además si son grupos abiertos, poder escuchar a chicas o a chicos que han superado ya el problema, que te pueden dar herramientas y ayuda, se considera un un factor muy importante en el tratamiento adecuado. Por otro lado, también en los grupos, hay grupos de terapia y grupos de apoyo mutuo en el que se relacionan pues, personas que en general han pasado por el problema y quieren compartir pues, lo que les ha ocurrido, cómo lo han superado, aunque ya no sea un grupo terapéutico. Son los dos grupos que podemos encontrar, aparte de los grupos de familiares. Y es importante que tengamos en cuenta que además del tratamiento ambulatorio, que han comentado los chicos del centro de unía, además del tratamiento ambulatorio, terapias individuales, el apoyo entre las chicas y los chicos que sufren estos trastornos estos problemas es lo principal y el grupo ofrece una gran herramienta de poner en juego todos los miedos, todo, todas las habilidades, las estrategias de afrontamiento, las ideas irracionales y
0: solucionarlas entre todos. Muchas gracias Cristina. Eh, Juan Pablo quiere aportar algo también sobre la terapia de grupo. Juan Pablo cuando quieras.
5: Sí, como, gracias, como decía la compañera el tema de los grupos es sumamente importante porque da un contexto diferente y eh, se mencionó, y quería profundizar, el, el grupo de padres ¿sí? es fundamental porque sucede exactamente lo mismo y sabemos por nuestra experiencia que muchas veces los tratamientos, en algunos tratamientos, encontramos más obstáculos por, lado, por el lado de la familia que por el lado del mismo paciente. ¿eh? No, no es lo más habitual, pero sí... Eh, vemos que si los padres tienen un, un sitio en el cual poder hablar, poder entenderse con otros, poder ver que no están solos, esto facilita mucho la, la tarea terapéutica.
0: Gracias, Juan Pablo. Vamos a empezar a hablar del tratamiento nutricional de los trastornos de la conducta alimentaria y nos va a enseñar cosas ahora, Victoria, cuando quieras, Victoria. Hola, no. Eh, bueno,
1: eh, lo principal en el tratamiento nutricional para su tipo de pacientes es la valoración del estado nutricional primero principal con la historia clínica. Eh, más o menos ya estamos habituados a ella, pero en estos casos se tiene que evaluar muy bien eh, el peso, la talla, toda la antropometría, eh, los, los pliegues cutáneos para no solo estar pendientes del, del, pelo, eh, del, del peso, sino de, de la masa muscular, de la masa grasa. Eh, además de esto, también se tiene que evaluar eh, en, la, en la exploración física lo que es eh, la calidad de la piel, cómo es, en qué estado está, si está habilitada, las uñas, el pelo, ese tipo de cosas para que luego cuando esté, eh, estemos bien en la evolución no solo nos tomemos en cuenta el peso. En la historia clínica también tendría que estar eh, lo que es la ingesta de los alimentos que la persona está comiendo, eh, los patrones alimentarios, los hábitos, eh, los rituales que la persona pueda estar siguiendo, eh, y sobre todo la, los horarios, la calidad, la cantidad, y para ver realmente si hay deficiencias a nivel nutricional, si hay, hay deficiencias de macronutrientes o de micronutrientes, que usualmente son los micronutrientes como el calcio, el zinc, la vitamina D, el magnesio, esos son los que más se pueden ver afectados, y, y no solo esto, sino que también eh, ver más o menos, ya tenemos una idea eh, de que a nivel nutricional estas personas van a tener un poco, una baja ingesta de grasas, baja ingesta de de carbono, puede ser irregular de proteínas o estándar incluso. Ahora, le, lo, lo importante aquí es trabajar con un equipo multidisciplinario, es importantísimo trabajar de la mano de enfermeras, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos y, por supuesto, nutricionistas. Aquí en España, eh, por ejemplo, hace falta muchísimo la, la, la figura del nutricionista. Eh, sobre todo porque eh, se ha visto que es mucho más eficiente un tratamiento dietético incluido dentro, el, dentro de todas los tratamientos, por supuesto, superpecimientos dentro de este tratamiento. Eh, entonces, la, lo que se intenta con el tratamiento nutricional es recuperar el peso porque incluso si queremos hacer un tratamiento emocional con la persona no va a estar capacitada mentalmente por su, por su mala nutrición a entender incluso el tratamiento que se le está dando. Entonces, primero recuperar peso, eh, restaurar el estado nutricional y por supuesto muchísimo a mejora de los hábitos alimentarios. Entonces los requerimientos ya van a depender de la persona, cada caso individual se tiene que escuchar, cada caso único, eh, ya, ya se ajustarían los macro y los micronutrientes. Eh, y por ejemplo, si se utiliza, si se necesita soporte nutricional, ya se tendría que evaluar, si va a ser oral, esto es algo como muy inclusivo. Eh, lo que sí se necesita es que sea de progresión lenta del tratamiento nutricional de entrada por todo si hay una desnutrición grave, por ejemplo, en la analista nerviosa, eh, que no sea de golpe, que sea progresivo, porque si no puede haber un signo de realimentación y esto puede causar daño puede causar hasta insuficiencia cardíaca, entonces esto es algo que se tiene que evitar a toda costa. Y por supuesto, dentro del tratamiento nutricional tiene que estar siempre la educación nutricional. Es uno de los, de los testiles básicos, no solo al paciente, sino a la familia también, porque como ya han algunos ponentes la familia es algo importantísimo dentro de este tratamiento y todos van, van a tener que colaborar en la elaboración de menús la, en la nueva reorganización de los patrones de alimentación, eh, hay que eliminar, para eliminar siempre las comidas prohibidas por ellos mismos, los miedos, y restaurando hábitos, horarios, con todo esto se va a hacer con educación nutricional.
0: Muchas gracias Victoria, nos va a aportar también algo más sobre el tema Natalia Pintado.
1: Hola, sí, yo quería eh, hablar
4: fundamentalmente de, de cuatro aspectos importantes en los órganos alimentarios. El primero y para mí el más importante es poder destacar que, que los órganos alimentarios no son solo un problema de, de carácter alimentario. Si lo pensamos así, eh, la solución sería muy fácil. Una persona con bajo peso y si tiene menos calorías de, de las que necesita es tan fácil como que vaya comiendo un poquito más y vaya recuperando el peso. ¿no? y sabemos que, pues, que no es así.
0: La problemática
4: de los desórdenes alimentarios eh, se refleja en la relación con, con la comida, pero más allá de esto, eh, tenemos que ver qué hay detrás eh, de esta relación con la comida, no solo quedarnos en el problema de la alimentación. El segundo aspecto, eh, para ello es importante el abordaje multidisciplinar, que el equipo se encuentre formado por diferentes profesionales, cada uno de ellos trabaje su ámbito con, con el paciente, con pues, a repetir de Victoria. Mi nutricionista como el integrante del equipo, es una parte fundamental y es muy necesario, pero a la vez nos encontramos con situaciones en las que tendremos que pasar y a un segundo plano. ¿Por qué? Pues porque a veces en los disórdenes alimentarios en que dan casos muy complejos que van a necesitar un trabajo más intenso en la parte emocional o en la parte psicológica. Y no vamos a ver una evolución o un avance en la parte nutricional hasta que el paciente no vaya avanzando en su terapia. El tercer aspecto es lo claro que ya no han recibido los compañeros que trabajan en la misma familia, además, no me familia, pero sobre todo, la intentar que favorezcan más en el orden alimentario. Por ejemplo, situaciones que se dan en torno a la mesa los padres por ejemplo no son que tienen pocos o padres que más de cantidad de datos hay que intentar sacar de esta posición a las familias a los padres a los abuelos
0: porque eso no, no, no va a ayudar a bueno, perdona, es que estás teniendo problemas con el sonido y no se está entendiendo Nada, y es una pena, porque es interesante lo que estás diciendo, no me pero está escuchando muy entrecortado. Eh, vamos a cortarte un segundo, a ver si puedes solucionarlo. Eh, ¿vale? Os voy a lanzar otra pregunta de redes sociales. De todas formas, Natalia, si no lo puedes solucionar, lo mismo que le he dicho a Cristina... Pasa a DSP eh, lo que tú querías decir por escrito y lo haremos llegar a todo el mundo, ¿vale? Para que tengan la información. Nos pregunta Laura Saavedra en redes si podríais explicar lo que es la megalexia. ¿Alguno de vosotros se anima? Muy bien, Victoria. Adelante, valiente. Micro,
2: Victoria. Ya, ahora sí, ¿verdad?
1: Ajá. Eh, la megarexia no es como un término oficial, oficial, pero sí existe y se ha visto que es bastante parecido, vamos a suponer, a la anorexia nerviosa, pero eh, ya hablamos de un nivel de sobrepeso o de obesidad. Es decir, la persona ya no se encuentra en desnutrición, sino que está en, unos índices, en un índice de masa corporal mayor. Entonces, lo que pasa aquí es que la persona está en negación o no acepta simplemente que tiene un nivel de sobrepeso grande o, o incluso de obesidad y lo, no, lo, no lo acepta y lo, como que no lo, no lo desarrolla, no, no toma en cuenta, eh, to, eh, consume solo eh, comida chatarra, eh, simplemente pasa de ello y lo ve como algo normal, incluso di, dice que que, que es algo que te hay que vivir la vida, que, que es parte normal de la alimentación, ¿no? o sea, que no lo, no lo atacan como tal. Entonces ya se convierte en un problema también psicológico.
0: Gracias Victoria. ¿Nos quiere aportar algo también sobre la megarecia Cristina? Cristina, cuando quieras.
2: Quería añadir lo que ha dicho Victoria únicamente que la megarecia también se observa una distorsión de la imagen corporal. Al contrario, digamos que en anorexia se ve mucho más gruesa de lo que está y en anorexia se cree que está gruesa, pero te ves delgada. O sea, la distorsión que la hemos incorporado es similar al resto de trastornos de la conducta alimentaria, solo que al contrario. Es lo único que quería aportar, que también había distorsión. Muchas gracias,
0: Cristina y Victoria. Eh, Natalia, voy a darte paso otra vez a ver si has recuperado la conexión y se te oye mejor, ¿vale? Creo que nos hemos perdido más o menos los dos, tres últimos minutos de tu intervención. Si quieres retomar un poco y nos vuelves a contar lo que, lo que nos habías intentado decir, ¿vale?
4: Vale, es que no sé muy bien por dónde por dónde me he quedado. ¿Habéis, eh, ¿habéis podido escuchar un poquito de lo que os contaba del ámbito familiar?
0: Puedes retomar desde ahí si quieres, cerca del micro y muévete poco, que creo que así te escuchamos mejor. Todo tuyo, Natalia.
4: Comentaba que, que el tercer aspecto eh, importante para mí en los desórdenes alimentarios es trabajar eh, el ámbito familiar para evitar situaciones que vayan a favorecer justamente este desorden alimentario. Comentaba que las situaciones, por ejemplo, que se pueden dar en torno a una mesa, eh, con los padres obligando a, a que sus hijos coman más o, o diciéndoles que, que coman más o cuando se despistan poniendo más cantidad en los platos que todo esto pues no, no favorecía justamente el, el avance para el, para el desorden alimentario y que había que, que intentar sacar de esta posición a las familias eh, porque como ya digo no, no lo favorece También como nutricionistas tenemos trabajo que hacer en el ámbito familiar eh, en cuanto a la educación alimentaria ¿por qué? Eh, porque si tra trabajamos con el paciente en nuestra consulta, eh, cómo debe comer, eh, los objetivos que vamos poniendo, y luego nos damos cuenta que dentro de la familia no se lleva un, una alimentación saludable, están perdidos con las indicaciones nutricionales, va a haber una desconexión. Por lo tanto, también tenemos labor de hacer educación alimentaria con, con las familias para que todo vaya más, más coordinado y todo vaya mejor. Y ya por último, el cuarto aspecto que quería destacar, es que hoy en día existen otros abordajes para la problemática de los, de los desórdenes alimentarios, como ya estaban comentando los, los compañeros psicólogos. Eh, los tratamientos en los que solo prima la recuperación física, pero quizá no tanto la emocional. Querer que un paciente con bajo peso suba rápidamente de peso, pues va a ser el inicio de un tratamiento que no va a llegar, no, no va a resultar. Eh, por eso es esencial que existan otras visiones de estos desórdenes en los que se busque el motivo que le llevó al paciente a enfermar para poder eh, poco a poco ir avanzando y también en el nivel alimentario, pero siempre y cuando el, el paciente sepa porque ante, ante una problemática que le está sucediendo no es capaz de gestionar de otra manera eh, estos problemas que no sea a través, por ejemplo, de restringir en cuanto a la alimentación, o con un exceso de comida, o utilizando eh, los vómitos, pero como manera de aliviarse ante, ante una situación difícil. Y me parece sobre todo muy interesante, y con esto ya acabo, eh, los resultados con los que nos hemos encontrado eh, enfocándolo con, con esta visión.
0: Muchas gracias Natalia, ahora te hemos escuchado perfectamente. Gracias por repetirnos el trozo. Eh, seguidamente nos va a hablar Juan Pablo de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria en el ámbito familiar.
5: Bueno, eh, hablar de prevención en, en este tema es, eh, es muy complicado porque a nivel, bueno, personal y ahora puedo explicar eh, algo, eh, creo que la prevención es imposible. Eh, estaban hablando de indicadores, ¿vale? Indicadores que hay que tener en cuenta para detectar si hay algún desorden alimentario. Si hay indicadores es que ya hay un problema, ¿vale? Ya no se ha podido prevenir. Lo que sí podemos tener en cuenta es el grado de cronificación del problema, la antigüedad y evitar que vaya más. Pero si buscamos indicadores ya no hemos podido prevenir. Eh, ¿Podemos prevenir eh, cómo un adolescente va a reaccionar ante sus cambios corporales? No. No. ¿Podemos saber qué, qué supondrá para ella responder como mujer cuando todavía no lo es? No, eso es algo que cada uno va a tener que resolver solo en un encuentro que es único y que eh, todos tenemos que vivir y pasar por primera vez. Eh, si podemos decir algo en relación a qué sería la prevención desde mi punto de vista, creo que la prevención es... Eh, eh, apunta a poder abrir en el ámbito familiar que exista la confianza, el diálogo, la posibilidad de hablar de cosas que nos preocupan, cosas que nos duelen, eh, inseguridades, que vemos, por otra parte, que eh, la comunicación en las familias que tienen dentro y que por lo tanto son parte de este problema del desorden alimentario, eso falta. Falta la comunicación padres e hijos, falta la confianza, falta la complicidad y creo que este sería el punto fundamental para poder pensar en la prevención, es que los padres y los hijos puedan hablar, que no tenga que ir a una página web a buscar soluciones, a buscar respuestas, si la madre está mucho más cerca, el padre está mucho más cerca, está en la habitación del lado, pero algo hace que no puedan comunicarse, algo hay, hay algo que lleva a ese niño o esa niña a preferir elegir por otro lado, buscar por otro lado y no a través de los padres, entonces para prevenir podemos pensar en eso. Lo otro es, es típico de la vida. Eh, tenemos que vivir y pasar experiencias que no sabemos cómo las vamos a pasar. Vamos aprendiendo.
0: Gracias, Juan Pablo. Nos hacen una pregunta interesante, a ver si alguno se anima, y es, ¿consideraríais la obesidad en un futuro un posible trastorno de la conducta alimentaria? ¿Quién quiere decir algo? ¿Alguien que no sea Juan Pablo, que acaba de intervenir ahora mismo? ¿A la una, a las dos? Venga Juan Pablo, contesta tú. ¿Natalia? ¿Quieres contestar?
4: Sí, bueno, eh, nosotros sí que, sí que consideramos la obesidad como un desorden alimentario. Eh, si lo pensamos así, pues en un paciente con anorexia, eh, hace una restricción fuerte de alimentación y en el caso de una obesidad hace un exceso en cuanto a su alimentación y en ambos casos tendríamos que buscar justamente qué le lleva al paciente a hacer eso, ¿no? A, al exceso o al defecto, da igual, pero la problemática que hay detrás, como antes comentaba así que sí, para nosotros la obesidad sí que es un desorden alimentario.
0: Muchas gracias Natalia. Vamos a ir con el último punto que es la relación entre el dietista-nutricionista y el psicólogo en el tratamiento multidisciplinar de los trastornos de la conducta alimentaria. Antes de eso, eh, comentar que íbamos a tener a Andrea Tome como testimonio, pero por problemas técnicos no ha podido entrar al Hangout, así que finalmente no, no la vamos a tener. De todas maneras, desde aquí Andrea, te agradecemos que te haya te hayas prestado a participar en el Hangout. Sabemos que no es fácil y lamentamos mucho que la informática nos haya jugado la mala pasada. Vamos con la relación entre dietista, nutricionista y psicólogo de tratamiento de los TCA y va a hablar primeramente Cristina.
2: Bueno, lo primero recordar lo que había dicho todo por aquí apuntado. Victoria ha hablado de la de la importancia del nutricionista en de la recuperación del peso y Natalia ha hablado de la importancia de los factores emocionales en los TCA. Y yo quiero hablar de la unión de ambos. Realmente faltaría muchos profesionales, faltaría actividad física, endocrino, numerosos más. Pero me voy a centrar en estos dos. Lo primero que tenemos que trabajar es en paralelo. Es decir, muchas veces escuchamos nutricionistas y psicólogos trabajando con TCA y cada uno en en una punta de la ciudad, por teléfono, sin un contacto directo, se debe trabajar en paralelo. Es muy importante que desde la nutricionista, no solo se trabaje la recuperación nutricional o, o los problemas del peso, la recuperación del índice de masa corporal, sino que se trabaje también el romper las ideas erróneas que se tienen con los alimentos, el romper lo que se piensa de que un alimento me va a engordar, tiene tanta cantidad de grasa, esto no lo puedo tomar por la noche, no puedo tomar hidratos, la educación nutricional en ese punto es principal y debe de ir en conjunto con los factores psicológicos, es decir, tiene que ir el tratamiento en paralelo, sabiendo en qué punto estamos de la recuperación, se tiene que ir dando cierta información, se tiene que ir sabiendo cuándo se puede dar información sobre el peso al paciente, cuándo debemos de congeniarnos los ambos para trabajar la imagen corporal, que no hemos hablado de la imagen corporal todavía, y lo importante es que la función del nutricionista a la hora de elaborar el índice de grasa, el índice de masa, las medidas reales para trabajarle más en con el psicólogo, y sobre todo, cuando hay que empezar a introducir los alimentos que dan miedo. En un TCA, en cierto momento de la recuperación, hay que empezar a introducir los alimentos que se tienen prohibidos y que dan mucho miedo, y ahí la función del nutricionista como información hacia la verdad de que esos alimentos, como son en nuestra alimentación, es muy importante e imprescindible con el, con el apoyo psicológico. Y me gustaría remarcarlo porque son muchas las veces que vemos que se trabaja en TCA o solo nutricionista endocrino o el psicólogo una vez al mes. Y debe ser un trabajo completamente conjunto y también con la actividad física.
0: Muchas gracias, Cristina. ¿Alguien más quiere aportar sobre este tema alguna cosa? Un, dos, tres. Habéis perdido la oportunidad. Eh, pues con esto y habiendo cumplido una hora de Hangout eh, nos despedimos, muchas gracias Cristina, Juan Pablo, Natalia, Patricia, Victoria, Mart que ha estado en la moderación técnica, no la habéis visto y Andrea aunque hagamos, hayamos tenido problema de no poder tenerte también te agradecemos la intención. Eh, nos vemos en el próximo Hangout, y recordad lo que os he comentado de las ponencias. A partir de mañana, que es el último día para presentarlas, se votarán en el censo. Por favor, los que no estéis censados, pasad por la web y rellenad el censo y podréis votar y formaréis parte de la Asociación Científica cuando esté todo listo. Eh, muy buenas noches y muchas gracias.